0: Escuchas WPRP 910-NOTI11 1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos, Seis en punto de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes 19 de agosto del año 2022, le damos la bienvenida a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1, todos los que escuchan desde el sur de Puerto Rico a Noti1 a través del 910, y también a los que nos escuchan eh, a través de la frecuencia FM, con todo, toda esa calidad de sonido que eso representa. Así que también saludamos a los que nos escuchan en este momento a través del 95.5 de su radio FM, Así que para nuestra audiencia en AM, al igual que la de FM, en AM el 910, en, en la FM el 95.5, gracias. Gracias por su respaldo, gracias por su eh, sintonía eh, y bienvenidos todos a la edición de hoy. Hoy, hemos, hoy invitamos, hemos invitado a que nos acompañe para analizar eh, los temas del día eh, a un, un ex representante de la Cámara eh, por el Distrito de Ponce, me refiero al ex legislador, eh, licenciado Luis Tato León Rodríguez. Hoy echamos a, jalamos para acá, a Tato, <ríe> para hablar unos minutos con él claro sí. de estos temas que están en el ambiente. Así que en primera instancia, saludos, eh, eh, licenciado Luis Tato León Rodríguez, por estar con nosotros.
3: Saludos a ti y sobre todo saludos a los amigos Radio Escucha. ¿Verdad? Como tú bien dijiste, nos están escuchando a través de 95.5 FM mm. y 910 AM en este subprograma Ponce en Caliente. Gracias por habernos invitado. De,
2: claro que sí. Gracias a usted. Y es que eh, vamos a reflexionar un poquito hoy de sobre los temas del, del día. Primero, me gustaría, eh, el licenciado, que nos diera su... Su lectura, ¿verdad? Como dice nuestra compañera Carmen Jovet, yo sé que eh, la Mujer Noticia, usted lo, lo, ha, lo ha entrevistado un montón de veces y, ella, y, y la Mujer Noticia siempre dice, déme su lectura. Déme su lectura de lo que está pasando con, con en, el asunto energético en, en Puerto Rico, el aspecto de la, ¿verdad? Eh, la administración de la distribución y, tra y transmisión por parte de Luma, lo expresado por el gobernador las críticas, la, la, la insatisfacción del gobernador al desempeño de Luma eh, ¿verdad? Que, que, que sorprendió a todos porque fue como que un, 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 vir, un virón ¿verdad? <ríe> eh, de opinión eh, totalmente radical de un día para otro, ¿verdad? Eh, lo que dijo, lo que expresó el negociado de energía en términos de mediciones deficientes, negativas en ¿verdad? En, las, en las métricas que se, eh, se eh, le pusieron a luma energy y todo lo que está ocurriendo con, con esto de la de, del, del, del ámbito energético en puerto rico licenciado
3: mira como se dice aquí en, en noti uno las noticias cambian, cambian. verdad y, y, y muy de forma muy acertada tú has traído de que eh, ha habido eh, un cambio en la opinión pública si nos transportáramos en la máquina del tiempo al 2020, eh, todo el mundo estaba pidiendo un cambio. Eh, se estaba pasando una luna de miel, el pueblo de Puerto Rico, con, con Luma, con este consorcio, y habían grandes expectativas. Eh, habían grandes expectativas. Eh, se decía que Luma tenía el expertise para completar eh, todos esos trámites que no había podido hacer la Autoridad de Energía Eléctrica con FEMA, con relación a la destrucción del huracán María en el sistema eléctrico. Y que eso estaba sumamente atrasado, eh, que no se le estaba dando este continuidad. Había mucha expectativa de que ¿verdad? de la noche a la mañana se iba a reconstruir el, el sistema, particularmente el de, el de transmisión y el sistema de distribución que son dos sistemas completamente diferentes. Entonces vemos como, como en dos años se ha ido deteriorando eh, la opinión pública, eh, en parte o en gran medida por el trabajo que tenemos que decirlo deficiente eh, de Luma. Eh, hace aproximadamente, te puedo decir, hace un mes atrás eh, vino una persona a decirme que ¿Cómo podía, si se podía erradicar eh, un injunction para que Luma cumpliera con su deber? Porque hacía dos semanas y media, se había mudado, había dado la fianza para que le fueran a poner la luz. Hacía dos semanas y media y todavía ay, Luma ay, ay. no había ido a ponerle la luz. Y me dice... Pues mira, tú que fuiste político, mira a ver si tú este, tienes alguna persona que tú este, conozcas, el director regional o algo así, y, y que le pongas en noticia que llevo dos semanas y media eh, esperando que me pongan la luz y yo tengo que decirle, mira, eso está en manos de una empresa privada. Yo no conozco allí este quiénes son las personas que están este, eh, trabajando para que este, te den, pero... Eh, no te conviene entablar eh, un, un pleito judicial en lo que tú, en lo que se emplaza y ese tipo de cosas, pues ya te han instalado la luz. Así que, eh, para muestra, un botón eh, eh, basta. Y así que, como tú dices, ha evolucionado eh, en la opinión pública eh, la percepción de lo que se tenía sobre, sobre Luma, habían grandes expectativas, y al final del tiempo, pues, este, Luma no cumplió. Este, con las expectativas. Yo creo que si tú le preguntas, Mora, eh, a 10 personas, estoy seguro que de las 10, 8 o 9 te van a decir que no están, no es están satisfechos, ¿verdad? Eh, con el trabajo de, de Luma. Y, Ay, y es una
2: y es una eh, eh, Es una una posición que se adopta de manera generalizada, ¿verdad? Justa. O sea, no es que aquí se está haciendo injusto con Luma. O sea, la, la percepción de, de deficiencia. Eh, de los servicios energéticos a cargo de Luma, ¿es una percepción que se ajusta a la realidad o es que se está haciendo injusto con
3: Luma Energy? No, fíjate, se está haciendo justo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el día de hoy, el gobernador habló de que el negociado de energía lleva a cabo unas métricas,
2: uh -huh.
3: ¿ok? Eh, y que Luma no estaba eh, cumpliendo con las métricas, o sea, por lo tanto, eh esa opinión generalizada tiene base, valga la redundancia, en base a una evidencia empírica que existe. Esa evidencia existe. Esa evidencia que está cuantificada. Eh, ¿Cuántas horas de interrupciones energéticas nosotros tenemos? No debido, eh, cuando se va de línea a una planta generatriz, porque todo el mundo sabe que las plantas generatrices, eh, que es eso que aquí en el sur nosotros conocemos como costa sur, ¿verdad? Uh -huh. Este aguirre, que también está en la parte sur de Puerto Rico, esas todavía siguen operadas, lo que llaman la generación, por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y la UTIER. Eh, pero lo que llaman la transmisión y la distribución, la transmisión son esas eh, torres bien grandes que ustedes ven y la distribución pues son los postes que son los que llevan eh, la energía eléctrica a su casa, pues eso es operado eh, por Luma. Y decía yo en otra emisora eh, que en los últimos apagones, por lo menos en los últimos cinco apagones que yo he tenido en mi residencia aquí en Ponce, se ha debido... Eh, porque ha habido una falla en un panel de transformadores. Eh, ha habido una falla porque un transformador eh, en tal sitio explotó. Eh, o sea, que, que no es por culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que es por culpa de la falta del mantenimiento. Eh, muchos dicen, pero es que Luma... Eh, no puede, o sea, de la noche a la mañana, este no puede remozar un sistema que lleva obsoleto más de más de 50 años, ¿verdad? Eh, pero no sé, o sea, eh, los números están ahí, eh, la Comisión de Energía, sus números, sus métricas dicen que no no ha hecho el trabajo porque no Tato, ha... La me,
2: las métricas hablan de que los apagones son más de los que deberían ser, ¿verdad?
3: Correcto, no. Ya estamos y no tan solo Cuba. eso,
2: que los apagones duran muchas más horas en ser corregidos que lo que debe, deberían ser y que el costo kilovatio hora está tres centavos más a caro que los precios históricos de, ¿verdad? Este, en cuanto el alza en esto, imagínese usted.
3: Fíjate y, y yo recuerdo eh, que cuando se iba la luz, por culpa, no de Luma, sino por culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica, deberás de acordarte, Moura, que Luma dijo, pero si se está yendo la luz, se está yendo la luz por culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica, no es por culpa mía, y tú me pagaste a mí para que yo fuera, mantuviera, yo fuera el carrier, ¿verdad?, eh, ese medio por el cual llega esa energía desde que tú la produces hasta la casa si no le está llegando energía por culpa tuya, yo no voy a pagar los platos rotos, tú a mí me vas a pagar ¿verdad? Este como dice el, el, el contrato y vuelvo y te repito eh, como decía en otra emisora amiga, eh, no es casualidad que este asunto eh, de Luma que trajo hoy el gobernador se haya dado en esta semana y debemos de recordar que esta semana eh, el Partido Nuevo Progresista eh, tiene su, su asamblea eh, en un hotel allá del área este. Y hay eh, que ponerlo dentro del contexto que la comisionada residente en Washington emplazó a que el gobierno y la cabeza del gobierno, espero Piel Luizo y Rutia, eh, dejara sin efecto este, este contrato. Así que. Yo creo que eh, Jennifer puso en el, en el batting cage... O sea que eh, la, a, a, el cambio gobernador. de postura
2: del gobernador, a su juicio, y de, de, de cuestionar ahora el desempeño de Luma, de decir que está insatisfecho, de que no están haciendo el trabajo, es por consecuencia de, de, de la posible primaria con, con Jennifer. Jennifer trazó la raya, dijo, esto de Luma tiene que parar el gobernador empezó a ocultar la opinión pública y dijo, bueno, a la verdad que no me están comprando mi, mi teoría voy a tener, eh, eh, ¿cómo es este? si no puedes con el enemigo, únete vamos a criticar entonces Mira, como decimos, ¿usted cree que eso, eso fue así?
3: como decimos en Ponce, ¿verdad? y esto se llama Ponce en Caliente uh -huh. aquí en Ponce nosotros le decimos que le puso el pie forzado obviamente sí Jennifer le puso el pie forzado al gobernador el gobernador se vio en la obligación de tener que reaccionar, ok, a lo que está diciendo Jennifer con mucha, con mucha razón. Y, y vemos cómo este tema de la salida de Luma ha cobrado tracción. Porque, y hablamos ahorita fuera del aire, eh, que ya el gobernador eh, nombró un comité de trabajo adscrito a la Secretaría de la Gobernación. No recuerdo en este momento el, el, el grupo ese de, de trabajo Pero sé que hay un secretario auxiliar ¿verdad? De la Secretaría de la Gobernación Sí,
2: eh, el, el, es una secretaría auxiliar de la Gobernación Sobre asuntos energéticos
3: Sobre asuntos energéticos Va a
2: estar adscrito a la Secretaría de la Gobernación bajo Noelia Pero se, se nombró un... un se, nombró,
3: se... se nombró, ¿verdad? Este, todavía no, no sabemos quién va a ser ese secretario auxiliar eh, que técnicamente va a estar respirándole en la nuca eh, a Luma, viendo que se cumplan estas, estas métricas.
2: Tengo por aquí la persona, estoy buscando la nota. Eh, es un licenciado que, que va a estar pues, a cargo de eso.
3: Pues mira, yo creo que es algo que, que eh, debió de haberse hecho. Eh, yo por lo menos no te puedo decir, eh, ¿verdad?, que haya escuchado a ningún ciudadano que esté conforme con el trabajo que esté haciendo eh, la Comisión de, de Energía con relación a la administración de, de este contrato con Luma Energy. De,
2: de hecho, discúlpame, Tato, no, no es un licenciado, es un ingeniero. Es un ingeniero. El ingeniero Francisco Berríos eh, Portela. Francisco Berríos, Francisco Berríos Portela fue designado eh, eh, a dirigir esta Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos eh, que tendrá a su cargo eh, ver a este, eh, garantizar que se implemente la política pública la política pública de, de la administración actual sobre eh, los asuntos energéticos eh, y esa es la figura.
3: Eh. O sea, que, que, que esa figura, ¿verdad? como tú estás diciéndolo, va más allá eh, de estar siguiendo las métricas de Luma sino que va a estar eh, velando que la política energética uh -huh. eh, se cumpla. Y yo recuerdo que en ese momento Alaricel Jamel era este eh, legislador y se había creado una legislación junto con Eduardo Batia donde no me acuerdo si era para el 2030, imponía unas métricas de que Puerto Rico tenía que estar eh, por lo menos un 35 o un 40% en energías renovables. Y, y hemos visto que estamos este, sumamente atrás y seguimos dependiendo de los combustibles este, fósiles, fósiles, fósiles que, que, que están supeditados a los bienes del mercado bueno, ya tú ves lo que ha pasado con esto de la guerra en Ucrania y cómo se ha disparado el, el precio del barril del, del crudo y particularmente muchas de estas plantas funcionan con un combustible eh, pesado que le dicen bunker C eh, pues se ha disparado los precios pero eso no es por culpa, hay que ser justo, eso no es por culpa de Luma. Realmente. O sea, Luma no, no establece ¿verdad? Eh, los precios dentro del, del mercado, eso es este, oferta y, y demanda. Y pero en el caso que, bueno, de la gasolina bueno, bueno, con, con y, y, o del así. petróleo,
2: en el caso del petróleo y los y los y y sus derivados, eh, hemos visto que esto es un mercado, pero muy especulativo. Está el conflicto, como usted bien dijo, eh, el licenciado, el conflicto de Rusia-Ucrania impactó. El, el costo de, 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 del, del crudo. Se está generando un huracán allí en el Pacífico. Impacta el mercado. Eh, que si hay una huelga en yo no sé ni de dónde, por allí en qué sé yo de empleados que duró un paro de 24 horas, impactó el mercado. O sea, hay muchas, ese Es un mercado bien especulativo. No podemos adjudicárselo a que verás un asunto de, de Luma Energy.
3: Fíjate, y tú ya lo has dicho, están especulando. ¿Y qué mm. quiere decir especular? Eso quiere decir que ahora Rusia... Eh, tiene una cantidad de combustible, de petróleo, de gas natural que por este embargo que se le ha puesto pues este, no está llegando a muchos de los países que son partícipes de este embargo y entonces estos países han ido a los países productores de hidrocarburos para decirle mira ya no le puedo comprar a la Rusia por el embargo te compro a ti, entonces ¿qué sucede? esto es cuestión de oferta y de demanda y si hay demasiado de mucha demanda, los países que están produciendo dicen, pues ahora yo me echo para atrás, porque uh -huh. ahora a estas, a estas personas que yo no le vendía, que le compraban a Rusia, ahora me tienen que comprar a mí. Pues mira, ven acá. Ahora esto te vale tanto. Uh -huh. ¿Ok? Esto te vale tanto. ¿Y lo compras o, o, o lo dejas? O lo pues deja. señor, De hecho, tenemos que comprarlo. Por y eso como, es especulativo.
2: Claro, Y como el mismo mercado, es el, el mismo mercado se regula, los precios llegaron hasta estar tan y tan altos Que se empezó a quedar la producción sin vender Y por eso es que usted está viendo ahora unas leves eh, oh, bajas
3: Claro, claro, porque ¿Eh? la, las personas tenían O sea, llegó un momento, yo llegué a ver por ahí el litro a uno pues veintipico.
2: al estar ya tan, tan este La gente
3: no salía de su casa
2: Claro, a, a, a la, a, al estar ya tan inaccesible el costo, ¿verdad? tan no. elevado, pues se empieza a quedar el producto y puede ser que usted ve que está bajando. Eh, pero, ¿verdad? que esto, esto es propio de, de, de la,
3: de la oferta y la demanda. De
2: la oferta y la demanda y de que el, el propio mercado se regula propiamente. Eso es así. Bueno, es así. pues entonces, de hecho, de hecho, Tato, eh, de cierto modo, ahora que uno lee, que yo leo el comunicado que envió el gobernador para anunciar lo de la, la secretaría esta auxiliar.
3: Con Francisco Berrios Portela.
2: Portela. Eh, yo veo hasta una incongruencia porque el día que, que el gobernador envió este comunicado, que fue ayer, venía de haber hecho las expresiones de insatisfacción verdad, eh, con relación al, al desempeño de Luma. Y de una forma no liviana, porque el gobernador se expresó de forma eh, contundente. Y ahora que yo leo aquí, este comunicado tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis párrafos. Aquí no habla expresamente de que esa figura es para fiscalizar a Luma. No.
3: Es, es para es para es para implantar la política es energética.
2: Energética. Voy a leerle leerle por aquí varios extractos, ¿verdad? Pero aquí no habla de que ellos vienen a a menos que la orden ejecutiva que, que crea la oficina. Uno vaya al detalle. Es la tato apunta la Es la 2022043. 20-22-043 043 esa es la orden ejecutiva que crea esta, esta, esta secretaría auxiliar a menos que esa orden ejecutiva no lo diga en detalle porque y no la información ¿verdad? que se puso en el comunicado que no es que no es la orden completa, pues aquí lo que habla es de, de como dije, de verdad de, de, de buscar que esta persona eh, Pues adelante lo que es la política pública, supervisar y, y coordinar todo lo relacionado con el tema de, de la energía, ¿verdad?
3: Pues yo no sé, yo, yo, yo a prima facie, yo te puedo decir que, que estoy viendo una duplicidad entre la Comisión de Energía, que es un ente creado por ley, y esta Secretaría Auxiliar de Asuntos Energéticos. O sea, a prima facie me viene como una, una, una duplicidad eh, a prima facie. Pero yo creo que, que, que tal vez esta Secretaría Auxiliar realmente lo que esté buscando de forma soslayada es fiscalizar sí. a la Comisión de Energía. ¿A
2: la Comisión de Energía? O sea, que sea como que un...
3: Como un ente fiscalizador. Eh, acuérdate que la Comisión de Energía es parte de la rama ejecutiva. Eh, Le responden al, al gobernador. Y, y si le dicen que al gobernador que X elemento allí no está haciendo su, su trabajo, pues sabes que tiene los días contados
2: entonces fue, eh, Tato esta situación, ¿verdad? Eh, fue silvestre orgánica, como dicen, porque no hizo más que el gobernador eh, ¿verdad? jamaquearle el palo sacarle debajo de, debajo de los pies la alfombra a Luma y, y cuestionarlos públicamente, enseguida salió el, nego el negociado de energía que estaba calladito enseguida reveló que las métricas de Luma eran un desastre. Fíjate, y, no, y, y más allá, domi, eh, Domingo Emanuel y Secretario de, de Justicia, ¡Hey, estoy disponible para fíjate, no, analizar no, no, la no forma! Lo veo,
3: no lo veo como algo silvestre, ¿verdad? <risas> lo veo como algo orgánico de uh -huh. causa y efecto. Y entonces este es el efecto de una causa y esa causa se llama Jennifer González Colón. <risas> ok. O sea, no es algo que se da este silvestre. Yo estoy seguro que... Eh, si nada de esto hubiera sucedido en el momento en que ocurre, pues esta Secretaría Auxiliar de Asuntos Energéticos que se crea por la Orden Ejecutiva 2022-043, tal vez este no hubiera ocurrido en este momento, pero como quiera, eh, esto es la crónica de una muerte anunciada, como quiera venía. Y como yo dije este ahorita, y venía más, más temprano que tarde. Estos comentarios de Jennifer lo que hizo fue catalizar esa reacción del gobernador, acelerarla. Es uh -huh. lo que hizo. Y lo que sirvió como caldo de cultivo eh, a eso fue la celebración en este fin de semana... Eh, pues de la actividad eh, cumbre que tiene el Partido Nuevo Progresista ¿verdad? su asamblea este anual que siempre se hace este, yo creo que ese ha sido el, 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 el caldo de, de, de cultivo este, la razón por la cual eh, se dio esto eh, pero no cabe lo duda que, lo que, no, ca lo que no
2: cabe duda que que ha tomado más fuerza la, la posibilidad de, de una primaria, ¿verdad? Entre Pedro Pierluisi y Jennifer González. Mira,
3: en mi opinión, yo creo que, que ya es prácticamente un hecho, aunque fíjate, uh -huh. eh, la comisionada residente en Washington, Jennifer González Colón, todavía no ha cerrado su comité de reelección, ¿verdad? Y, y pues este, sigue manteniendo su, sus informes.
2: ¿Hasta cuándo al, tendría al, al la Federal
3: Election Commission, este pero no dudo, ¿verdad? de que en algún momento eh, del 2023 ella haga algún tipo de, de anuncio al Federal Election Commission a los efectos de que, mira, yo no voy a volver a aspirar más este a un, a un puesto federal, voy a correr este en, en Washington. Y, y yo creo que de la forma en que se están desarrollando las cosas, creo que no me no me equivoco en el forecast ¿verdad? que yo estoy dando en este momento.
2: Okay. ¿Hasta cuánto, cuándo tendría Jennifer González para cerrar su comité de reelección ese dato,
3: y ese, ese, ese dato ¿verdad? técnico uh -huh. eh, que mandata el, FEC, el Federation Commission y la reglamentación no lo tengo uh -huh. en, este, en este momento, pero eh, entiendo que debe ser en algún momento tarde en el 2023. Okay. Eh, no creo que, que la legislación le permita que el mismo año o sea, si ya, si ya tú sabes, si ya tú estás haciendo eh, campaña para otra cosa, además de que eh, nuestro eh, ordenamiento jurídico aquí en Puerto Rico, si ella va, realmente, pues entonces ya tendría que abrir su comité de, de campaña. Claro,
2: y me imagino, no en sé... La
3: oficina, en la oficina del Contralor Electoral. Claro,
2: y me imagino. Porque vamos a suponer que en su, en su comité de reelección actual, como comisionada residente vamos a suponer que ya tengo unos, unos fondos allí. Tenga chavos allí. Correcto. Eh, si ella cierra el comité de reelección y abre una a la gobernación en Puerto Rico, que ya no es a, a, eh, en términos de una candidatura federal, como es, esos chavos los puede usar o eso no, tenga que devolver. No los puede usar.
3: No lo puede usar. No lo puede usar. Lo mismo, lo mismo eh, que cuando tú corres una, una candidatura eh, y te y te retiras. ¿verdad? Y tú tienes este, tú estás corriendo la candidatura, recogiste un dinero. Y de momento tú dices, mira, el dinero que yo recogí, vamos a poner ese medio millón de dólares. Este, no lo voy a utilizar, finalmente no voy a aspirar para el puesto que estaba. este, pido permiso para llevarme ese medio millón de pesos para casa. No, el gobierno ya sea tanto federal o. o o estatal aquí, te va a decir, no, 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 no. no Si no lo vas a utilizar, pues entonces tienes que devolverle ese dinero al tesoro. Okay. Tienes que pero no te lo puedes llevar para tu casita. Exacto. Ok, como si fuera un botín. Exacto. Este personal. De hecho, eso le pasa a bueno, de y es Ciamadilla. que Y es que
2: una persona que donó a esa candidatura es pensando, ¿verdad?, es apoyando una candidatura a Washington, no a, no a Puerto Rico, ¿verdad? Tiene su lógica también. Pues por,
3: por lo menos yo te puedo decir aquí en Puerto Rico, uh -huh. antes el candidato tenía que devolverle eh, el dinero a esa persona que aportó, entonces después el pueblo de Puerto Rico enmendó la ley para que entonces en vez de devolvérselo a la persona, se lo tengas que regalar al pueblo de Puerto Rico. Bueno, Tato,
2: te voy a pedir ¿verdad? que me acompañes un minutito adicional, yo tengo te que regresa. hacer la pausa. Al regreso, vamos a hablar de qué hacemos entonces. Si le quitamos el cortado a Luma, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a administrar la transmisión? O sea, ¿Regresamos a Energía Eléctrica? Vamos a hablar de eso... Y de la convención del PNP, que también tiene sus otras intrigas, ¿verdad? No solamente esto de, de, de Jennifer y Pierre Hacemos la pausa. Eh, Regresamos de inmediato con más
1: Sintoniza todos los domingos a las 2 de la tarde en Chufaos, el programa informativo del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. Evita el fraude con chiveros y escucha a los expertos del colegio que te orientarán en el tema de la electricidad residencial y comercial. Recuerda, sintoniza en Chufaos todos los domingos a las 2 de la tarde por noti 1630
4: En Churches, las mañanas siempre son frescas, pues solo los productos de la mejor calidad logran llegar a nuestros restaurantes. Huevos del país, pan criollo y brioche horneados diariamente, leche fresca de nuestros campos, café 100% de adjuntas, molido y colado al momento. Usamos lo mejor y de aquí para preparar tu desayuno cada mañana. Más de 10 opciones desde 1.59 en Churches.
0: Somos Noti1630. Primera Fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 6.31. 6.31 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés. General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy me acompaña para el análisis de los temas del día, ¿verdad? El, el ex eh, representante por el distrito de Ponce, eh, eh, Luis, eh, licenciado Luis Tato León. Tato, cuando estabas allá en la legislatura, ¿tú, ¿cuál era la, la, tú presidías la de ¿La de Hacienda era la que tú presidías? No yo, no, no,
3: yo presidía, tenía varias comisiones, Ajá. ¿verdad? Eh, presidía la Comisión de Asuntos Integrados de la región sur de Puerto ah, Rico. Sí, 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 sí. Residía, eh, presidía también la Comisión de Asuntos Federales. Comisión y as de... La Comisión de Asuntos Federales y Comisión de Asuntos del Veterano. Era vicepresidente de la Comisión de Ética y vicepresidente de la Comisión de los Jurídicos. O sea, tenía do dos comisiones. La Comisión de Asuntos Federales, recuerdo como una anécdota que me cayó como, como un fiat así del destino, ¿verdad? Yo uh -huh. había pedido dame la, la Comisión del Sur porque es una comisión que yo puedo entrar a las distintas áreas. Si hay bueno, una tú, usted
2: que... usted siendo del Sur
3: conocía lo, ¿verdad? Claro. Lo, lo, y, los problemas. Y, y, pero, y yo le dije a la, ¿verdad? En ese momento a la speaker, a Jennifer, le dije dame la del Sur que tiene una jurisdicción general, porque si X cajetera está mala, yo puedo entrar. Uh -huh. Si X Bagio tiene problemas de lujo de agua, yo puedo entrar, porque tiene jurisdicción general. Eh, recuerdo que me dice, mira Tato, hay una comisión que nadie quiere coger, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y cuál es? Y me dice, pues es la Comisión de Asuntos Federales, porque esa le tienen miedo a hablar inglés, porque si tienes que sentarte en el Congreso... Pues muchos compañeros los he sondeado y me dicen que su inglés es bueno, pero no lo suficientemente bueno como para que lo estén televisando y eso y yo veo que tú estudiaste parte de tu escuela superior en una academia de la fuerza aérea en los Estados Unidos uh -huh. me dice pues pues tienes que saber hablar algo de inglés verdad y le digo bueno en algún momento en mi vida
2: y usted le digo yes
3: ma'am algún it. momento yo le digo en este momento pues mi, mi, <risa> mi idioma es el, el español en algún momento en mi vida el primer idioma pues por <risa> circunstancias de vida fue el inglés uh -huh. pero no no en este momento me dice pues o sea que nadie la quería esa. porque
2: no le no le sometían al difícil
3: no eso metía, me dice: Pues vas a tener que coger esa, ¿verdad? Y, y, y procura que, que el inglés, pues entonces vuelvas a pulirte en el inglés como cuando tú estudiabas allá. Yo le dije: Pues, it's not a big deal. O sea, podemos hacerlo.
2: <risa> ok, pero y ahora que trae ese punto, y, y me voy a separar un poquito, aunque es el tema relacionado, porque tiene que ver con la conferencia de Luma. Ahora que usted, usted trae este punto del inglés. De forma como tema alterno a, a, a todo este asunto con LuMA, surgió un aspecto ayer en la conferencia de LuMA donde los ejecutivos, de Duma Energy, pues allí estaban hablando inglés porque ellos lo que hablan es inglés entonces pues no, no habían unos traductores, la prensa exigió que, que hubiesen traductor que se hablara en español, o sea, vino esta controversia de si ellos debían venir aquí a hablar el inglés o español, ¿Cómo, ¿cómo usted ve ese punto? No, no sé si, si, si estuvo al tanto de eso.
3: Mira eh, en términos jurídicos eh, Puerto Rico tiene dos dos idiomas oficiales, ¿verdad? Este... Tanto el inglés como, como el español, pero eso es lo que dice, eso es lo que dice, ¿verdad? Este la ley, eh, la ley eh, dice la ley y la ley tiene que ser obedecida por todo el mundo, pero sin embargo eh, creo que hay una orden o eh, un mandato judicial donde se dice que en los tribunales se habla el español aquí en Puerto Rico, pero qué sucede que los tribunales también tienen que dejarse llevar. De hecho, ellos son los mandados a interpretar este la ley. Aunque eso es lo que dice la ley, yo nunca he visto ningún compañero que haya radicado un escrito, por ejemplo, un divorcio este, ¿En, inglés? en inglés, aun cuando una de las partes no entienda este eh, español, ¿verdad? Eh, pero no, no, no se redacta en el idioma este inglés. Si sí tú podrás hacerle al cliente y yo le he visto a algunos compañeros, le hacen la pregunta en inglés, pero entonces para efectos de registro judicial te hacen de forma prácticamente simultánea la, 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 la traducción al idioma eh, español. Pero tenemos dos tenemos do, do do idiomas idioma. aquí este, oficiales. Quería decir algo ahorita, ¿verdad? con relación a esa secretaría. Eh, auxiliar de asuntos energéticos que se creó, Ajá. que tú eh, buscaste y es la orden ejecutiva 2022-043, la bajé aquí de, del internet uh -huh. y entonces la tengo este aquí y dice que es a los fines de crear la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos Tú tienes que haber estado en el gobierno para tú entender cómo es que funciona, ¿verdad? La Secretaría de la Gobernación. La Secretaría de la Gobernación tiene muchísimas secretarías auxiliares. Y, y las personas creen que solamente es una, es Noelia, no, no. O sea, y, y cada secretaría auxiliar tiene un secretario auxiliar. Oye. Mora, Ajá. hay una secretaría auxiliar en asuntos este legislativos, hay una secretaría auxiliar en asuntos municipales, hay otra secretaría auxiliar en asuntos estatales y hay muchísimas secretarías y se crea dentro de las muchas que hay en esa oficina, se crea esta que es la Secretaría Auxiliar de Asuntos eh, Energéticos. Así que echa la aclaración para que nuestros amigos puedan entender cómo es que funciona la dinámica gubernamental allí, de que cuando hablan de la Secretaría de la Gobernación son realmente muchos secretariados que hay allá adentro. La pregunta que tú me habías hecho uh -huh. es que, ¿qué va a hacer el pueblo de Puerto Rico eh, si finalmente se determina el UMA no cumplió con, su, con sus métricas, ¿qué hacemos? Le decimos que se vaya pero este y la cogemos rápido para atrás, pero entonces eh, ese personal que había en eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, que era el que le daba el mantenimiento a, a esas líneas de transmisión y de distribución que fueron desbandados, fueron enviados a distintas agencias del gobierno y muchas de esas personas ya se jubilaron y, y pongo como, como ejemplo, conocí uno, ¿verdad? Tuve hablando la semana pasada con él, un, un celador 4 me dijo, ya eh, puse, trabaja en la Autoridad de Edificios Públicos, me dice, estoy con un trimel no estoy haciendo mi trabajo, aunque estoy ganando mi sueldo como, como celador 4, pero ya puse, ¿verdad? Eh, ya me, me voy a ir. ¿Qué pasaría? Pues mira, esto es una cosa, Mora, que hay que tomarlo con, con pinza. Eh, como abogado te puedo decir que eh, tienen que analizar cuáles son los exit clause las la, 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 la cláusulas de salida todos estos contratos tienen una cláusula de salida y hay una cláusula de salida que dice si se termina la relación contractual entre las partes de forma injustificada pues siempre hay unas cláusulas penales y dice bueno pues entonces el pueblo de Puerto Rico como penalidad va a tener que indemnizar a Luma que sé yo cuántos millones de pesos uh -huh. pero si la salida se da eh, porque Luma no haya eh, cumplido con las expectativas, haya habido un incumplimiento de contrato porque no hizo su el trabajo para el cual fue eh, contratada, hay que ver muchos elementos primero tú tienes la evidencia y que esa evidencia sea admisible en un tribunal para tú poder probar un incumplimiento de contrato por parte de, de Luma Posiblemente sí, allá la evidencia, porque la Comisión de, de Energía ha dicho que no está cumpliendo con, la, con las, las métricas. métricas. Si ese fuera el caso, ¿verdad? Y se rescindiera el contrato porque no cumplió con las métricas que se habían acordado en el contrato. Ahora, tú vas a coger la criatura, ¿verdad? Que es la, la, la red de distribución eléctrica a nivel de transmisión y de distribución, pero si la vas a coger... Eh, tienes los recursos tienes el recurso humano para tú poder este, coger eso este, por lo tanto todo el mundo sabe que en este momento la autoridad de energía eléctrica no cuenta con ese recurso ¿Por qué? porque está disperso en distintas agencias del gobierno y mucha de esa gente, de ese capital humano ya no se encuentra allí por lo tanto entiendo que ese contrato dispone eh, de una cláusula transitoria donde eh, en caso de que fuera justificado o injustificado no es que el UMA coge y se va de la noche a la mañana, me estás entendiendo se van hoy y hasta las 12 de la medianoche y ya a las 12 y 1 este, va a estar operando este Autoridad de Eléctrica. no, todos esos contratos tienen unas una cláusulas eh, donde eh, de transición ok, pero vuelvo y repito no veo a una autoridad de energía eléctrica en este momento eh, con los recursos humanos eh, para atender la, la red de distribución claro. y de transmisión.
2: De hecho ya esos empleados están por ahí por, por, en otras agencias destacadas, muchos de esos empleados que, que estaban antes en energía eléctrica
3: y muchos van a decir pues me quedo este, otros regresarían pero muchos de estos empleados ya se han jubilado entonces qué sucede que esas personas que se jubilaron como ya la Autoridad de Energía Eléctrica no estaba encargada de la red de distribución y de transmisión, pues no fueron eh, reemplazados eh, por otras personas. Yo recuerdo que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía una escuelita de celadores uh -huh. y cada cierto tiempo habría una escuela de celadores de línea. Celador de línea, mi amigo, mi amiga, es esa persona que usted ve eh, que está en la torre, que está en el poste trabajando, ¿verdad?, con los cables, con los transformadores, eh, con los aisladores, eso es lo que le llaman un line man o, o un celador de, de línea. Pues ya, o sea, ya, una vez se le entregó esto a Luma, pues entonces ya cejaron inclusive la escuela de celadores de línea y toda, todo ese recurso humano, ¿verdad? Eh, eso se perdió y entonces cero. O sea que esto no es una salida este muy fácil. Otra cosa que hay que tomar en consideración es eh, cómo, cómo, otra cosa que hay que tomar en consideración es cómo esto podría afectar eh, esas ayudas que ya han sido gestionadas a través de Luma eh, al gobierno federal, específicamente a AFEMA con relación a los daños que ocasionó el huracán María a la red de distribución y transmisión. Eh, qué pasaría con eso si eso se quedaría a trunco eh, si seguiríamos si habría que comenzarlo desde cero o sea, son muchas interrogantes que hay que hacer
2: definitivamente, así que eh, no es tan fácil, hay que determinar hacia dónde entonces queremos dirigirlo si es que, que la transmisión y la distribución la retome energía eléctrica, que, que ya está que ya se fue, ya fue casi disuelta,
3: verdad, porque no cuenta con el capital humano no. eh, eh, para poder hacerse cargo este o sea, y, y eso coloca al pueblo de Puerto Rico en una situación difícil e inclusive eh, perjudica la competitividad del pueblo de Puerto Rico.
2: Bueno, vamos a ver entonces en lo que pasa o, o se llega, ¿verdad? Se, se llega a el, al entendido de, de qué actuar. Lo cierto es que aparenta ya haberse echado a andar el, el operativo para... ¿Verdad? Para terminar esa relación contractual.
3: No, yo creo que, que al D-Day, ¿verdad? Como le, como le decían, este ¿te acuerdas? El, el, pues al desembarco de allá en Normandía, el D-Day. -Day. O el D-Day, el día de hacer. Eh, yo creo que lo único que falta en el D-Day es ponerle fecha. este ¿Verdad? Definitivamente, ¿cuándo es que ellos se van a ir? Ya el andamiaje ya comenzó. Eh, vemos la firma del gobernador en esa orden ejecutiva de la serie de 2022, uh -huh. la 043, que ya va pavimentando el camino, eh, van recopilando esa evidencia, evidencia que sea admisible en un tribunal para sostener
2: Exacto. una
3: y, una demanda por incumplimiento de contrato yo lo veo como abogado eh, eh, dentro de esa perspectiva y
2: entonces eh, precisamente dentro de esa perspectiva como abogado que usted es eh, licenciado eh, porque está claro o sea uno no puede ir al tribunal decirle mire queremos este, dejar sin efecto este contrato porque esas personas pues no sé ya la, sea, la, lo
3: la opinión porque la opinión es Ajá, que la gente está no lo quiere políticamente no usted no, no puede ir no es sí, tiene argumentos. que haber una vale. razón
2: ¿Verdad? Que sea admisible.
3: Evidencia admisible. Le
2: pregunto, y esto según el presidente del negociado de energía, eh, que es Edison Avilés, ¿podría ser admisible en un tribunal para peticionar la disolución de ese contrato, Luma, con, con, con energía eléctrica? Eh, lo siguiente. Y fueron unos, unos par de puntos, unos, unos cinco puntos que posó que ayer el negocio de energía. El primero dice, luego de un pico justo en momentos que se dio la transición de operador en junio del 2021, el promedio mensual de duración de interrupción en el servicio se redujo eh, hasta el mes de enero del 2022, de ahí en adelante y hasta el presente, la duración de interrupciones han ido en aumento. Ese es el primer punto. O sea que ellos dicen que ahí la primera métrica se escocotaron porque dice que aún cuando al inicio hubo una reducción en la duración de las, inter, de las intervenciones desde junio del 2021 hasta enero, del 2022 hasta enero pasado. De ahí a hoy, de enero del 2022 a hoy, enero, vamos, no contemos enero, febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto sería el séptimo mes. Van siete meses que de forma consecutiva ahora los apagones duran más tiempo.
3: Habría que ver, habría que deslindar es la palabra. De estas, eh, dice que se han desbocado la, las interrupciones, las horas. Uh -huh. Habría que deslindar si se debe a razones imputables a la autoridad de energía eléctrica. Mira, ahora mismito tuvimos una frustración. A ver si eléctrica. estamos
2: al aire ya, de regreso. Vamos a ver. Bueno, vamos a no, ver. si no, Estamos de regreso. Ahora sí. Estamos, estamos de
3: regreso bueno efectivamente
2: hablando de Luma y han dado dos bajones de luz que por poco nos sacan del
3: aire ajá. por poco no sacan del aire bueno ahí si tuviéramos en el tribunal esto, y tú fueras el juez esto es defensa mira,
2: Luma porque fue rapidito
3: mira si usted fuera el juez amigo que nos esté escuchando yo como abogado le digo juez ahí le presenta el exhibit número uno de que lo que yo le estoy diciendo es verdad
2: ok pues mira pero, pero Tato discúlpame es que ese punto que, te, que le leí no es el único hay otros. El negociado señala que el promedio anual de duración de interrupción en el servicio ha ido en aumento. El promedio anual de interrupciones de servicio ha ido en aumento, eh, un aumento consistente desde junio hasta el presente y se coloca por encima eh, de la meta histórica, lo que le llaman el baseline, que era de 1.243 minutos al año. Ese baseline era de 1.243 minutos al año que la luz se iba y que actualmente ese número lo han sobrepasado. El promedio de interrupciones mensual por cliente ha fluctuado desde la transición en junio del 2021 que ellos entran, alcanzando un pico en octubre del 2021. Aunque ha bajado de ese pico, sigue estando el mismo... Eh, eh, sigue estando al mismo nivel que el comienzo, que al comienzo de la transacción, o sea, que no ha habido mejoría.
3: Pero habría que ver, la, para ser eh, justo con todas las partes, okay. si esas interrupciones son imputables a la Autoridad de Energía Eléctrica...
2: O sea, lo por, que es la generación, usted porque, quiere decir. Porque
3: no le ha dado mantenimiento a las plantas generatrices, o si es imputable... A fallas en el sistema de transmisión y distribución, ah, no, que es lo que está administrando Luma. Sí, sí, sí,
2: eso o sea, es lógico, porque yo, si eso no, si no, es, si, no es, si no es por consecuencia de su verdad, de su ejecutoria. Pero, verdad que bien, porque, que bien. por
3: ejemplo, pues, la cosa es que el negociado de energía, cuando da públicas, eh, una, Unas métricas. No hace el deslindamiento de que, mira, de tantas horas, de ese total, de ese universo de horas. Tales son imputables a la autoridad y tales son imputables a Luma. Uh -huh. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo revelan? Eh, ellos pues tendrán su, sus razones, pero yo creo que lo más honesto para el pueblo es decirle mira, estas son imputables a Luma, estas este, son imputables a la autoridad de energía eléctrica.
2: Y ¿Este pudi pudiera ser un ejemplo? Ok, energía eléctrica no alcanzó a generar lo que, ¿verdad? Lo, lo, lo que lo que pide la demanda y por no lograr generar lo que eh, pide la demanda se tuvieron que establecer eh, interrupciones selectivas
3: Sí, de, 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 déjame explicarle a los amigos. ¿verdad? Pero, pero tanto, discúlpame,
2: es que tengo que hacer una pausa, es cortita, claro regresamos sí. con el cemento final y esa parte. Retomamos aquí mismo claro el, el, sí. el, el tema, así que pausamos y regresamos.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Hoy me, ac me acompaña el ex el eh, eh, licenciado Luis Tato León. Hablábamos sobre, ¿verdad? Estamos hablando sobre este asunto de Luma eh, y hay una situación re, relacionada a Brasil. Sí, así, está, estas deficiencias en las métricas son por, por consecuencia de los actos de Luma en cuanto a la distribución y la, la transmisión y distribución, o tiene algo que ver la generación de la que está a cargo de energía eléctrica.
3: Hay que ver quién tiene la culpa de los dos.
2: Uh -huh.
3: y, y quería explicarte algo, y es que eh, en Puerto Rico, eh, por nuestra condición geográfica de isla, tenemos un sistema de generación eléctrica. Lo que llaman en inglés close loop, ¿verdad? Close loop o, o de círculo cerrado. No es como en los Estados Unidos, donde California se quedó sin luz, pues entonces a la luz de Nevada, de otro lado, ¿verdad? Aquí no. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tú no puedes producir más energía de la que tú estás, eh, de la que te pide la demanda, porque entonces, ¿dónde la vas a almacenar? Exacto. Entonces, no puedes producir de más pero tampoco puedes producir de menos, porque si produces de menos, lo que ellos llaman, se van a desbocar la, la, las plantas generatrices, porque están tratando, es como cuando tú tienes una planta eléctrica de 5 kilos, pero el consumo es de 7 kilos.
2: Sí, pues está entonces, este...
3: La planta eléctrica, para no quemarse, para no desbocarse, tiene lo que llaman un governor y entonces lo que se hace es, es que se apaga. Entonces, sí, para entonces, protegerse. El sistema, una vez se apaga una planta generatriz, para que se siga protegiendo el sistema, porque entonces al salir fuera de línea una, la, la, la demanda va a ser mayor que la producción para no dañar el equipo, pues entonces todas se autoprotegen, entonces van cayéndose como en una línea de dominos una detrás de la otra. ¿Por qué? Porque somos un close loop en términos de producción de energía eh, eléctrica. Así que habría que ver de estas interrupciones, ¿Cuáles son culpas de Luma y cuáles son culpas de la Autoridad de Energía Eléctrica? Este, y yo entiendo que ese trabajo jurídico lo está haciendo esta Secretaría Auxiliar que creó por esta orden ejecutiva de este año, la 043, el gobernador. Tato, no
2: quiero dejar de preguntarte ya nos queda poco tiempo, pero sobre la convención que comenzó hoy del, del PNP. Una convención que no tendrá la participación de Jennifer González, por razón de su... Al menos es lo que ella ha dicho, ¿verdad? De su luna de miel, que todavía no ha regresado. Eh, va a tener la participación... Va a participar eh, el ex gobernador Ricardo Roselló. Lo que pasa es que no va a ser presente. Va a ser eh, por remoto, ¿verdad? Correcto. Eh, y, bueno, ¿qué te, ¿qué te parece? ¿Cuáles son tus expectativas?
3: Miras, eh, por lo que yo he escuchado, ¿verdad? Y por lo que he visto hasta ahora, hay una efervescencia grande, ¿Ok? Eh, a pesar de que el Partido Nuevo Progresista en los pasados comicios electorales eh, lo que obtuvo fue un 33% cuando la estadidad en el plebiscito obtuvo un 52%. Eh, te puedo decir que veo mucho, mucho entusiasmo. Eh, este entusiasmo contrasta con lo que está sucediendo dentro del Partido Popular. En el Partido Popular, desde el 2021... Eh, lo que han tenido es una reunión en su junta de, de gobierno después de armado eh, en la pasada sesión legislativa dijo que los iba a volver a convocar, no ha pasado absolutamente nada eh, es un mundo de contraste completamente eh, diferente, eh, como dije ahorita eh, prevé en este momento que va a haber una primaria a la gobernación y esa primaria va a ser entre Jennifer González y, y Pedro Pierluisi y cuando tú miras eh, en, en el otro partido, ¿verdad? Eh, que es el Partido Popular, que es el segundo partido con mayor fuerza electoral, pues tú no sabes lo que está pasando allí. Este, eh, Todo el mundo sabe que en noviembre tienen que renovar la plantilla eh, de las personas que van a su junta de, de gobierno, pero tú no, tú no escuchas ningún tipo de, de entusiasmo. Este... Y a veces en la política eh, el no noticias es mal noticia. Ok, la no noticia es mal noticia. La no noticia, no news se bad news uh -huh. en, en la política, ¿verdad? Y Yo una vez conversé,
2: ahora que estás en esa línea, una vez me dijo eh, Carlos Beltrán, no el pelotero, me refiero al quien, quien dirigió la Federación de Baloncesto y después la de voleibol, o primero la de voleibol, después la de baloncesto. Licenciado Carlos Beltrán, una vez me dijo, mira Mora, esto de lo que se trata es que hablen mal, o hablen bien, pero que hablen.
3: Correcto, porque la figura <risas> del político se crece de la, de la controversia, y, y si no hablan de ti en términos políticos, pues estás muerto, uh -huh. me estás entendiendo, y la realidad es que los votantes en Puerto Rico eh, no votan por caras nuevas, eh, va al votante tradicional y te dice yo no sé, yo conozco a este y a este y a este, pues yo voy a votar por eso que yo conozco estos que están aquí, si yo nunca los he visto ¿verdad? Este, y por eso que tú ves que personas eh, que son muy controversiales y yo te voy a dar un ejemplo ¿verdad? de una persona que es muy controversial fue compañero mío en la Cámara de Representantes eh, Georgina Navarro eh, controversial pero excelente legislador eh, ese está todos los días Metido en su, en su distrito eh, Y lo que me decía Georgie, mira, lo importante es que, estenga, que Estén hablando ¿Me estás entendiendo? Y, y eso, tú lo ves Los resultados Cuando vienen este los resultados Electorales, en Georgie no hay nadie Que le gane en el, en el, en el distrito representativo Que no recuerdo si es el 4 o el 5, no hay quien es el 5 ¿Verdad? Mí, yo yo creo que, que es el 5 Yo creo que es el 5, entiendo uh -huh. yo que es el distrito representativo Número 5, así que la figura del político eh, aunque pueda sonar irónico se crece en la controversia y, y hay formas de tú a veces cuando tú tienes una controversia negativa darle un spin a esa este, controversia negativa y convertirlo en algo positivo y en eso hemos visto que Jennifer González es una maestra este, <risa> en ese tipo de cosas eh, de darle un spin a la noticia y impartirle un matiz jocoso a, a favor de ella la controversia
2: es ese spin. Eh, licenciado, de verdad que muchas gracias. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y, y traernos su perspectiva en cuanto a los temas del, del momento.
3: Gracias, gracias. Por, por habernos invitado y gracias a ustedes, amigos de Radio Escucha, ¿verdad? por haberme permitido llegar allá hasta donde ustedes.
2: Claro, sí. Gracias, licenciado Luis Tato León, ex, ex legislador. Fue representante por el distrito de, de Ponce, dirigió la Comisión de Desarrollo del Sur, de Asuntos Federales, del Veterano y, y, y estaba también de vicepresidente un montón más. Casina, gracias representante, gracias a Tato. Nos vamos, miren, que tengan un excelente fin de semana, que lo pasen en familia. Yo regreso el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Pero Mire, ah, ya yo estoy escuchando, lo escuchas a de ver, si hacer si, si colores a la puerta, lo que escucho es cuatro años más. Cuatro años más, y es que ya está listo para comenzar su programa. El gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, que será lo próximo. Tengan todos
1: eh, muy buenas noches. buenas noches. Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.